0: ¿Cómo están? Buen día, gusto saludarles. Pues yo aquí muy relax, la verdad, la verdad es que estoy en una posición muy cómoda, porque ahorita, déjenme que se me está cayendo mi anuncio y estamos en vivo y como estamos en vivo, pues necesitan ver esto, que se me hace súper profesional, o sea, algo, una, una innovación que hizo por ahí Eduardo, y ahora ustedes me dirán, sí, ¿qué tal se ve con el logo de NeuroCic? Sí, muy padre, muy bonito, a mí me encantó la idea. ¿Cómo se la están pasando, mi estimada gente? Vamos a tratar hoy un tema de depresión y de ansiedad muy interesante, muy padre, muy bonito. Entonces vamos a esperar que se conecte un poquito más de, de gente para que podamos pues, compartir más información. Yo creo que esto va a ser uno de, digo, todos los temas que nosotros tratamos aquí con ustedes pues, son muy padres, muy relevantes, actuales porque están siempre en tendencia de lo que las personas buscan y este es uno de los temas que recurrentemente yo creo que si de alguna enfermedad he hablado aquí en Neuropsique ha sido de depresión y de ansiedad y eso pues tiene un fundamento, o sea la verdad es que es la enfermedad más frecuente de todas al ratito que les dé algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud que ha estado viendo este programa pues bueno, o sea, eh, es una situación muy complicada Entremos en materia entonces, les decía, el tema del día de hoy va a ser cómo este, actuar frente a una persona que tiene depresión o que tiene algunas crisis de ansiedad. Y te digo que este es un tema muy relevante, tanto por la incidencia, es decir, cuánta gente hay con este problema, como porque es de cultura general y tiene que ser de cultura general porque las personas tenemos que saber qué es una depresión, cómo se trata la depresión cómo se vive la depresión, cómo sienten las personas la depresión, creo que todos esos temas son bastante, bastante importantes, bastante relevantes, entonces pues entremos en, en materia, les decía, es de cultura general y es un tema muy relevante, no porque a mí se me ocurra, sino porque las cifras pues, son apabullantes, son espeluznantes, Fíjense, en el 2017, en su última encuesta de la Organización Mundial de la Salud, y ahí nos decía que 25% de la población mundial en algún momento de su vida ha tenido, tuvo o tendrá depresión o ansiedad. Y luego, <coughs> fíjense, para el 2018, esa cifra aumentó como 4 puntos, aumentó hasta el 29%, y para el 2030... Se espera que ande rondando los 30, 35 millones, 30, 30 y 35 por ciento de la población mundial que habrá tenido depresión o habrá tenido ansiedad. Es la enfermedad más frecuente. Para el 2030 va a ser la enfermedad más frecuente de todas. Por sobre las enfermedades crónico degenerativas, por sobre los infartos, por sobre la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Esta va a ser la enfermedad que vamos a tener más problemas. Entonces hay que saber de ella. Y decíamos, bueno... ¿Cómo enfrentar esto? Sí, <coughs> fíjense, y a pesar de que es bien frecuente, pues las cifras, a pesar de todas las cifras y lo que estamos viendo aquí, bueno, pues yo creo que muchas personas, fíjate, muchas, muchas, muchas personas no reciben tratamiento. Y muchas personas ni siquiera saben, fíjate, ni siquiera saben que tienen este problema. Por eso es sumamente importante, es sumamente importante que nosotros sepamos porque tal vez veas a una persona que está, este, que no sabe que tiene esa enfermedad, que no sabe lo que le está pasando, que es un tabú, a veces normalizan las cosas, entonces es importante cómo enfrentar una depresión. Yo te diría, ¿cómo, la, ¿cómo vamos a enfrentarla? Te voy a dar varios tips. El primer tip que te voy a decir de cómo enfrentar a una persona, pues es a lo mejor que tú conozcas los síntomas principales. Si me dices, doctor, ¿Cómo se ve una persona que tiene depresión? ¿Se ve cansada? La, hasta la posición cambia. Mira, vas a ver una posición así, triste. La depresión es una enfermedad que se nota en la cara. Las comisuras generalmente son como para abajo. Ves su mirada triste. Ves que no sonríe. Ves que a lo mejor de repente llora sin ningún motivo. Ves que se siente que batalla mucho. Que lo ves como perdido, como perdida. No se puede concentrar te dice que tiene problemas de insomnio, entonces esos son los síntomas más frecuentes, los síntomas más frecuentes de una depresión es tristeza, llanto, dificultad para concentrarte, dificultad en la, en la escuela o en el trabajo, cansancio, fatiga, ideas de ya no querer estar aquí, ideas de que a lo mejor sería mejor que yo ya dejara de existir, este, a veces sentimientos de irritabilidad. Entonces, si tú te informas, por favor, en cualquier momentito, o si ahorita me estás escuchando, ponle ahí, leal ¿cuáles son los síntomas de la depresión los más frecuentes? Y con eso yo creo que ya estás cumpliendo el tip número uno de cómo actuar, cómo enfrentar a las personas que tienen depresión. Tip número dos, ¿cómo enfrentar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues ofrece ayuda con esas personas. Si me dices oye, ¿cómo le hago? O sea, porque no es fácil enfrentar, este, hacer esto. Bueno, ¿cómo va? mira, tienes que utilizar frases que sean como muy neutras. Como, oye, de, ¿te sucede algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Ya que, como les decía, a veces ni siquiera la persona sabe que le está pasando una situación, sabe que tiene depresión. Entonces, siempre nosotros tenemos que ofrecer ayuda. Y si la persona nos dice, no, gracias, estoy bien... No insistas, o sea, tiene uno que respetar el espacio vital, el espacio personal, el espacio emocional de las personas. A veces no están listos o no están listas para compartir, tu, para compartir su, su información, su privacidad, porque es algo íntimo. Porque la depresión es una enfermedad que se siente. Tú lo puedes ver y lo puedes ver perfecto, o la puedes ver perfecta, que está súper bien. Dices, oye, pues no se te nota. Pues es que la depresión... Es una enfermedad que solamente los especialistas nos damos cuenta cuando una persona está con depresión. Porque pues, nos acostumbramos a ver todo el lenguaje no verbal de la depresión. Pero tú tal vez lo puedas ver en tu trabajo, en tu escuela, porque pues, es una persona retraída. Y entonces a veces va a poder hablar, a veces va a querer estar sola, solo otras veces sí te va a compartir información. Entonces lo que sí tú debes de hacer es siempre ofrecer tu ayuda con frases como esas que te digo. ¿Sí? <coughs> Algo... Súper importante que te voy a encargar. El tip número tres, ¿cuál es? No te rías de los síntomas. O sea, si tú ves a una persona que está llorando, por favor, no te rías. Porque es una falta de respeto, ¿sí? Porque no sabes exactamente qué le está sucediendo. O no lo minimices, de que, ay, o sea, no te pasa nada. Lo peor, lo peor que podemos usar, la peor frase es, échale ganas. Tú puedes, no te pasa nada. Mira la vida qué bonita es. Cuando le dices eso a una persona que tiene depresión, se siente peor. Porque dice, oye, ¿estaré loco? ¿Estaré loca entonces? O sea, ¿por qué me siento así? Si me dicen que le eche ganas, que todo está en mi cabeza. No, es una enfermedad. La depresión es una enfermedad neurobiológica donde hay un desequilibrio en el cerebro de las personas de una disminución de los neurotransmisores. Entonces, es una cuestión biológica, pero no se ve. No se ve, pero ahí está. Entonces... No hagas eso, no te ríes de sus síntomas, no minimices los síntomas, no le digas que está, que está loco, que eso no existe. No, Si él a lo mejor te dice, oye, me estoy sintiendo muy mal, o sea, no sé por qué, pero no quiero ya vivir. O sea, escúchalo, escúchala, no te rías de él o de ella, porque te está compartiendo algo desde lo más profundo de su ser, te está compartiendo sus sentimientos. Tal vez para ti sea difícil entenderlo, pero sí. Si no puedes entenderlo, a lo mejor nada más escúchalo. Y si no sabes decir nada, a veces es mejor nada más quedarte en silencio y escuchar a la persona y dejarla que se desahogue, pero sin que te rías. Te, este, tip número cuatro. No los discrimines, porque fíjate que es bien frecuente. Cuando, más, cuando alguien sabe en el trabajo que una persona tiene depresión o tiene ansiedad o que toma medicamentos... No sé por qué motivo automáticamente piensan o que es de segunda categoría, o que no es confiable, o que va a ser agresivo, o que va a volverse loco y va a perder el control. Ah, pero si te dicen, hombre, es que tengo una gastritis y estoy tomándome Prasol, ahí no dices absolutamente nada. Pero si te dicen, oye, me dio un ataque de pánico, ¿sabes que Me dijeron que me tomara tantito el Prasol. Ah, tiene ataques de pánico, o sea, no lo rechaces, o sea, porque eso se percibe. ¿sí? Lo, sí lo, ¿Y ¿cómo, cómo a veces discriminas a las personas que tienen depresión? Pues dejas de invitarlos, o te reúnes a comer y antes iban a comer y ya no comen con ellos, o llegan y ya dejan de hablar, este o van a hacer algún planecito y ya no los incluyes. Entonces, no hagas eso, o sea, no, deje, no, no los excluyas, no los discrimines, no pienses que son personas que no van a poder hacer el trabajo y que no son confiables, porque sí lo son. Están pasando por una crisis como alguien que a lo mejor tiene una migraña, y de repente le dio una crisis migrañosa, pues va a dejar de ir a trabajar. Ahí no pasa nada, ¿verdad? Ahí nadie dice, ah, no, pues tiene migraña. Pues claro, es una enfermedad. O sea, la depresión y la ansiedad son enfermedades exactamente igual. Trátalo o trátala como tratarías a una persona que tiene migraña, o que tiene a lo mejor diabetes y se descompensó, o que tiene problemas en su presión arterial y que de repente se desmayó porque pues se le bajó la presión. Es exactamente lo mismo. Yo te voy a agradecer mucho en este punto, hago mucho énfasis en que no discrimines a las personas por tener una condición emocional sí, porque es la más frecuente porque si los discriminas a la vuelta de la esquina te va a tocar a ti ya te dije 30% de las personas en algún momento de nuestra vida vamos a tener ansiedad o depresión sí. eh, otra cosa, otro tip también ofrécete para salir con ellos o, o para conseguirles alguna actividad estas personas cuando tienen depresión no tienen ganas de hacer las cosas no se les ocurre hacer absolutamente nada, no quieren ni comer, tú tienes que insistir un poco, oye, ¿sabes qué ¿qué te parece que vayamos al parque? Ay, no, no quiero, ándale, o sea, no le insistas tampoco tanto, nada más es, mira, pues usted, creo que nos haría bien a lo mejor ir a la naturaleza, o ¿qué te parece que vayamos a un centro comercial?, o ¿qué te parece que nos vayamos a comprar un helado?, o sea, la persona necesitas, como está muy ensimismado, muy ensimismada cuando tiene ansiedad o depresión, no quiere hacer absolutamente nada, pero si tú te ofreces de una manera suave, firme, pero no insistiendo, ¿sí? te lo va a agradecer bastante y se le va a quedar muy grabado de que tú hiciste algo por él o por ella cuando estaba muy mal. Entonces hay que ofrecer eh, salir con ellos y también ofrecer a lo mejor... Eh, conseguirles a algún psicólogo decirle, oye, ¿por qué no vas con un psicólogo con un psiquiatra? Mira, creo que te está pasando esto y tú no te has dado cuenta que te está pasando eso y tal vez te podría ayudar, porque como te digo a veces la persona cuando tiene depresión ansiedad no sabe lo que le está pasando cuando alguien me da un ataque de pánico en el trabajo, ¿sabes qué hacen? Primero me lo llevan al hospital antes de pensar en un psiquiatra y ya lo vio el cardiólogo, ya lo vio el gastroenterólogo, ya lo vio el urgenciólogo, ya le tomaron un chorro de exámenes, ya gastó un chorro de dinero y no tiene nada. Lo que tiene es una crisis de ansiedad, es un ataque de pánico. Es cuando vienen con nosotros. Por eso, en la ansiedad y de la depresión, tú aunque sea por cultura general, Tienes que saber de qué se tratan esos, cuáles son los síntomas, para que puedas tú ayudar y ser una luz en la oscuridad de repente en tu trabajo, en tu escuela, que te va a tocar, te va a tocar que sea de esa manera. Entonces vamos a hacer eso. Y yo creo que el tip número, este, número seis y el último es, eh, hay que ayudar a las personas este, con, compartiendo las experiencias, fíjate, las personas, los seres humanos somos muy parecidos. O estamos solteros, o estamos casados, o, o estamos, somos estudiantes, o somos trabajadores y casi nos pasa lo mismo a todos. Entonces, si tú ya pasaste por una experiencia de ataques de pánico, de fobia, de trastorno obsesivo compulsivo, de depresión, tal vez sería muy importante que compartas tu experiencia con la persona esa para que vea que no es al único o a la única que le pasa, para que vea cómo lo hiciste tú para salir adelante, qué es lo que a ti te funcionó, si te funcionó algún medicamento, si te funcionó ir al gimnasio, si te funcionó hacer ejercicio, si te funcionó dormirte más temprano, si te funcionó leer un libro, si te funcionó escuchar algún podcast o algún este, eh, video como este. Entonces, siempre compartir las experiencias porque a alguien de tu familia, yo te aseguro que en el seno de nuestras familias ¿Alguien ha tenido depresión o ansiedad o TDAH? Existe porque existe. Yo que tengo mis hermanos te puedo decir que sí, yo ya sé. Yo que tengo mis hijos también te puedo decir sí, claro, o sea, esto ha pasado. Eh, no porque sea psiquiatra, pues estoy exento a tener problemas de salud emocional. Yo me acuerdo también cuando empecé el servicio social yo creo que me dio un ataque de pánico fíjate una vez estando por constitución me sentí terriblemente mal y no sabía lo que estaba pasando hasta que entré a psiquiatría dije creo que lo que me dio ahí por constitución fue un ataque de pánico ¿sí? me acuerdo que no podía respirar que tenía taquicardia es más frecuente y mírame aquí estoy vivito y coleando o sea, entonces claro que nos pasan problemas emocionales a todos por supuesto que todos hemos pasado. Creo que cuando entré a la facultad se me dice que también estaba yo medio deprimido. Pues porque, o sea, son situaciones muy difíciles. Entonces, ¿te imaginas? Si yo te estoy compartiendo esa información y te lo comparto, pues siendo congruente con, este otro, con el último punto que te digo. A todas las personas nos pasan cosas y no nos hacen ni mejores ni peores. Y yo no creo que la gente vaya a dejar de venir conmigo, ¿verdad? Porque les digo que, oye, creo que a mí me dio un ataque de pánico. Pues no. O sea, porque entonces van a decir, ah, ok o sea no soy el único que le pasan pues por supuesto que no, Ah, entonces no estoy loco no me lo inventé, pues no te lo inventaste por supuesto que no, ah entonces hay tratamiento para eso, claro que hay tratamiento sí. entonces a veces compartir la información pues también ayuda este tema, les digo, compártanlo como todo, por favor, analícenlo, véanlo más veces si lo quieren ver, véanlo todas en todas nuestras redes sociales, por favor, háganme comentarios sobre lo que piensan de esto. Y también si ustedes me dicen, oye, yo afronté una depresión de esta manera o yo le ayudé a una persona, también compártelo, porque creo que eso, luego cuando yo encuentro ahí perlas de información, los comparto en otros programas. Gracias como siempre por escucharnos, nos seguimos viendo, escribiendo y a veces llamando y a veces viéndonos luego en videollamadas porque me hacen favor de, de consultarme en distancias, a la distancia y yo encantado. Que, tengan, que sigan pasando un bonito miércoles y aquí los veré en la siguiente semana. Hasta pronto. Bye.